0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Przy mikrofonie Marcena Matwiejuk, dzień dobry Państwu. Dziś w audycjach kulturalnych zapraszamy do Zakopanego. Ze mną pani Beata Majcher, dyrektor Zakopieńskiego Centrum Kultury oraz pani Lidia rosińska podleśny dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki. Witam Panie serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Okazją do naszej rozmowy jest trwający właśnie salon marcowy 2021 oraz pokaz filmów o sztuce pod patronatem honorowym Narodowego Centrum Kultury. W tym roku oba te wydarzenia spaja postać Józefa Wilkonia, ilustratora, malarza, rzeźbiarza i twórcy scenografii. Lista wystaw prac artysty jest imponująca. Na tej, która znalazła się w Miejskiej Galerii Sztuki prezentowane są różne formy twórczości, jak i zamysł towarzyszy. Rzeszył Państwu w trakcie komponowania tej ekspozycji. To jest pytanie skierowane do jednej z kuratorek, pani Lidii Rosińskiej-Podleśny. Dzień dobry, ja dziękuję, że Pani
1: podkreśliła tytuł, właściwie jakby nawiązała do Salonu Marcowego, ponieważ nie ukrywamy, że główną ideą właśnie Salonu Marcowego i pokazu filmów o sztuce Jest zapraszanie do tegoż projektu i wystawienniczego, i towarzyszącego właśnie mu pokazu filmów o sztuce. Jest zapraszanie wybitnych artystów polskich. Ja troszeczkę może wrócę do idei pierwszych salonów marcowych z lat 50. ubiegłego wieku, zainicjowanych przez wybitnego malarza Tadeusza Cazowskiego, który już w tym czasie bardzo związany był z Zakopanem, mieszkał tutaj, tworzył, a jednocześnie był profesorem i na Poznańskiej Akademii, już jeszcze wtedy w Wyższej Szkole Sztuk plastycznych, jak również Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, stąd jego ogromne związki ze środowiskiem artystów polskich i inicjatywa Salonu Marcowego. Wiemy, jakie czasy panowały, jaki kierunek w sztuce panował wówczas. Jego inicjatywą było Tadeusza Przodowskiego było to, aby tutaj w Zakopanem podczas właśnie salonów marcowych pokazywać sztukę wolną. Jak na owe czasy zapraszał więc swoich przyjaciół, artystów, ten bardzo szeroki krąg, jak również krytyków sztuki od Jerzego Stajudy, zaczynając i swoje prace właśnie tutaj pokazywali w czasie pierwszych salonów marcowych i Tadeusz Brzozowski, i Jonasz Stern, i Teresa Pongowska i Stefan Gierowski, a więc plejada, nie będę wszystkich nazwisk wymieniać, bo to naprawdę jest plejada panteonu sztuki polskiej. Do dziś te nazwiska są nośne i bardzo uniwersalne. Także wróciliśmy reaktywując salony marcowe, jak również pokaz filmów o sztuce, bo trzeba przypomnieć, że rok 2016 to jest właśnie reaktywacja tych dwóch bardzo ważnych wydarzeń kulturalnych w Sakopanem, ale również szerokim zasięgiem echem odbijających się w Polsce, to właśnie reaktywacja przez Sakopieńskie Centrum Kultury i Miejską Galerię Sztuki. Wróciliśmy ideą do pierwszych salonów marcowych i w 2017 roku pokazaliśmy wystawę wybitnego polskiego rzeźbiarza Adama Myjaka. Kolejna prezentacja to była prezentacja, przypomnienie jakby tych czterech najważniejszych edycji salonów galonów marcowych z lat 50 i 60 no a w tym roku jest nam niezmiernie miło gościć w przestrzeni galerii twórczość wybitnego polskiego artysty, przede wszystkim ilustratora, reprezentanta Polskiej Szkoły Ilustracji Józefa Wilkonia. Pani zapytała o jakby zamysł samej wystawy. Nie ukrywam, że w pierwszym takim podejściu kuratorskim do wystawy, chciałam przedstawić i pokazać Józefa Wilkonia, bo to należy również podkreślić. to jego pierwsza wystawa w Zakopanem. Pierwsza wystawa nie tylko w przestrzeni Miejskiej Galerii Sztuki, ale również w ogóle w mieście Zakopane. Do tej pory Józef Wilkoń, mimo tak jak już Pani wspomniała, swoich licznych bardzo wystaw i wyjazdów i warsztatów w Polsce, nigdy nie miał wystawy w Zakopanem. Także bardzo się cieszymy, że do tej wystawy właśnie podczas salonu marcowego doszło. No ale wracając do tej idei kuratorskiej, jaka przyświecała mi w tym założeniu prezentacji twórczości prac Józefa Wilkonia. Pierwszym zamysłem to było pokazanie Józefa Wilkonia jako właśnie tego jednego z najważniejszych przedstawicieli Polskiej Szkoły Ilustracji, a więc w oparciu przede wszystkim o ilustrację, ale w czasie trwania rozmów z Fundacją Józefa Wilkonia, Fundacją Arka im. Józefa Wilkonia, która opiekuje się I jakby zajmuje twórczością Józefa Wilkonia, dostałam również zdjęcia prac już takich późniejszych, jak również pracy rzeźbiarskich znanych oczywiście, bo czy Arka, czy Densi Kapitalińskie są wszystkim znane. I wtedy postanowiłam, że może, że może nie będzie to głównie ilustracja, ale żeby jednak, jeżeli Józef Wilkoń do tej pory nie pokazywał swoich prac z zakopanym, to może należy stworzyć takie kompendium wiedzy o nim. Ja myślę, że wielu z Państwa wie, że przestrzeń Galerii Miejskiej w Zakopalni jest bardzo piękną przestrzenią, dużą, no ale mimo wszystko ta niezliczona ilość prac Pana Józefa nie mogła się tu zmieścić, więc wybrałam do wystawy takich przedstawicieli najbardziej reprezentatywnych danego kierunku, czy ilustracji, czy rzeźby, czy takich form przestrzennych tworzonych przez Pana Józefa Wilkonia.
0: No właśnie, to co jest zadziwiające i fascynujące w działalności twórczej Józefa Wilkonia, to jest ta wszechstronność artysty, który sięga po różnorodne techniki, sięga po różnorodne materiały i wykazuje się przy tym pewną naturalną płynnością, no czuć, że ta technika nie stanowi żadnego ograniczenia dla jego wizji, a jednocześnie kształtuje taki bardzo charakterystyczny styl. I zwłaszcza w przypadku rzeźb, no chyba nie jest do pomylenia z jakimkolwiek innym artystą. Tak. Zresztą bardzo często Pan podkreśla, że jest takim artystą nieustającym, ciągle
1: poszukującym. I to właściwie jest takie najbardziej charakterystyczne dla jego twórczości. To ciągłe poszukiwania, nieustawanie w poszukiwaniu nowych technik. Wiem, że zaczynał od tej takiej wodnej, wolnej, wręcz sam podkreśla przypadkowej ilustracji, bo te techniki wodne, którymi się posługiwał i ta technika taszyzmu w y, powstałych ilustracjach, które tutaj właśnie pokazujemy na wystawie Miejskiej Galerii Sztuki, te pierwsze ilustracje do Pana Tadeusza z lat 60. Później kolejne już bardziej, można powiedzieć, opanowane, a więc pastel czy akryl, czy też tworzone ilustracje na The <laughs> na papierze cukrowym. Nie ukrywam, że w momencie, kiedy dostałam ilustrację tych prac z adnotacją, że są stworzone na papierze cukrowym, próbowałam doszukać się idei, no i rozmawiając z artystą, okazało się, że są to piękne ilustracje, takie miniatury, tworzone na zwykłym papierze cukrowym w latach 50. dostępność do papieru. Pani tego nie pamięta, bo pani jest osobą młodą, ale ja pamiętam, naprawdę była ograniczona i artyści posługiwali się no, tak jak zresztą powiedział sam pan Józef Wilkoń, ten papier cukrowy, a więc worki 50-kilogramowe, które kiedyś trzymano cukier wykorzystywany, był później przez artystów i na tym papierze, tak to szumnie brzmi, wydaje się, że to może jakaś japońska technika papieru cukrowego, właśnie były tworzone te przepiękne ilustracje przez pana Józefa. Ale ponieważ pan Józef jest osobą nieustającą, ciągle poszukującą, ja myślę, że trochę ta przestrzeń ilustracji już była dla niego za mała i w latach 90. ubiegłego wieku zainteresował się rzeźbą. Jak sam podkreśla, to miały być formy przestrzenne rzeźby, które właściwie miały być zdjęciami do ilustracji. One nie miały de facto jakby być pokazywane w przestrzeni kolejnych galerii, ale być taką fotografią do kolejnych ilustracji do książek ale okazało się, że są to piękne formy przestrzenne, które bardzo podobają się nie tylko odbiorcom, ale również rzeźbiarzom, bo pan Józef podkreśla, że pierwszą osobą, która zobaczyła te formy przestrzenne był pan Jan Kuczan, a więc profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i on powiedział, że to jest dobre, co utwierdziło co mistrza w tym, że, że należy je pokazywać. I takie prace właśnie przestrzenne tutaj również w Galerii Miejskiej pokazujemy, Gęsi To jest lament gotycki, piękna praca rzeźbiarska, bardzo taka emocjonalna powstała po śmierci żony pana Józefa Małgorzaty. Takim ulubionym materiałem rzeźbiarskim pana Józefa jest drewno, ale również metal, blacha, z której tworzy piękne formy ryb i te właśnie kompozycje z ryb możemy tutaj w połączeniu, to są ryby i drewniane i ryby metalowe, możemy również tutaj oglądać w przestrzeni galeria, tylko dodam, że ta kompozycja tych ryb, która tutaj powstała, którą zaaranżowałam w przestrzeni galerii, bardzo się spodobała Pani Wyzatwowy i powiedział, że to jest najładniejsza w ogóle
0: instalacja tych ryb, jaką dotychczas miała,
1: a jak wiemy tych wystaw było bardzo, bardzo wiele.
0: Te formy przestrzenne charakteryzują się taką prostotą, często są nieidealne. Myślę, że w tym miejscu warto powiedzieć o tym sposobie tworzenia Józefa Wilkonia, bo chyba daleko artyści od cyzelowania swoich prac.
1: Tak, ja sama jestem rzeźbiarką, więc mogę doszukać się w pracach Pana Józefa takich właśnie, jak to Pani powiedziała, niedocyzolowań. Natomiast myślę, że to właśnie na tym polega moc i taki głębia i emocjonalność tych prac Pana Józefa, że on tego nie ukrywa, tej prostoty. To jest jakby taki powrót do podstaw, powrót do dzieciństwa. Pan Józef cały czas podkreśla, że to dzieciństwo i to obcowanie ze zwierzętami, z przyrodą, te zawady z dziećmi. To odcisnęło niebagatelny wpływ na jego twórczość. To widzimy w ilustracjach, jak również widzimy w rzeźbach. Wiemy, jak wyglądały kiedyś jarmarki, targi. Na każdym z nich mogliśmy kupić takie ptaszki kolorowe tworzone przez twórców amatorów czy twórców ludowych, bardzo piękne. A myślę, że takim głównym założeniem prac Pana Józefa i to, że one są tak bardzo nośne i przez tą swoją prostotę, ale jednocześnie zmultiplikowanie. Popatrzmy na gęsi kapitolickie, to jest jakby ta sama forma gęsi, które w powtórzeniu i zmultiplikowaniu nabierają takiej ogromnej siły. Ja myślę, że to jest takie działanie rzeźbiarskie Popatrzmy na pracę wybitnej naszej polskiej rzeźbiarki Magdaleny Apakanowicz, która właśnie przez tę multiplikację nadała siłę swoim rzeźbom i myślę, że stąd również czerpią siłę prace przestrzenne pana Józefa Wilkonia. Ja myślę również, że to jest to, że pan Józef wie kiedy skończyć. O, Ja myślę, że to jest podstawowy również błąd, a jednocześnie podstawowa in plus, taka zasada artysty, że wie kiedy dokończyć swoją pracę. I myślę, że, że pan Józef wie, że ta prostota to jest właśnie to, że nawet jeżeli te prace z czasem, bo nie ukrywam, ja obserwuję, że te prace uległy degradacji nieraz, coś odpadło, coś już już jest zmurszałe, ale to jednocześnie nadaje taki znak czasu tym pracom i jednocześnie taką moc.
0: O tym już Pani trochę powiedziała, ale podkreślmy, że tematem większości tych prac są zwierzęta. Główną inspiracją jest natura. Człowiek raczej nie znajduje się w centrum zainteresowania. No i teraz pytanie, co te zwierzęta oznaczają? Co jest zakodowane pod ich postaciami?
1: Ja myślę, że tak jak zawsze wspomina Pan Józef. Wilk jest wilkiem, lis jest lisem. One jakby opowiadają dane historie, ale tak jak zawsze Pan Józef podkreśla, nie tak jak One nie mają cech ludzkich, także nie mówimy o tym, że przedstawiony tutaj list czy w ilustracji, czy w formie rzeźbiarskiej pana Józefa charakteryzuje jakąś cechę ludzką, że jest na przykład przebiegły albo wilk, należy, należy się go bać. Wręcz myślę, że to jest takie oswajanie tych zwierząt, że że mamy bardzo dużo ilustracji tak zwanych wilczków. Myślę, że to też wiąże się z nazwiskiem pana Józefa, czy koni tutaj w ilustracjach. Ale to jest przybliżanie tego świata, to jest powrót do tego świata dzieciństwa i pokazywanie w ilustracjach, w rzeźbach poprzez te ilustracje tego świata, nie dodawając mu właśnie cech ludzkich, ale opowiadając o nich i wracając właśnie do podstawowego czasu, czasu dzieciństwa, które jest jednym z najważniejszych okresów życia Pana Józefa. Tak jak już wspomniałam wcześniej. Najszczęśliwszym, jak zawsze to pani Józef podkreśla, mimo że dziejącym się w trudnych czasach międzywojennych.
0: I dzięki temu jest w tych pracach coś takiego, że mimo tego, że one w dużej mierze powstały do tekstów skierowanych do dzieci, to daleko im do jakiejś infantylności czy banalności, które zdarzają się choćby przy ilustracjach książkowych dla dzieci. I nawet w dorosłych te głęboko leżące pokłady uczuć, emocji są poruszane, prawda? Oczywiście, my tu się bardzo wzruszamy z
1: Panią Dyrektora, jesteśmy osobami już bardzo dorosłymi oglądając ilustracje, ale to jest głównym założeniem, to było i jest głównym założeniem pracy twórczej Pana Józefa, aby te dzieci, młodzież, dorosłych traktować jednakowo, żeby to, co również mogę zacytować pana Józefa, by dzieciom nie podawać takiej lekkostrawnej papki właśnie w postaci, czy ilustracji, czy tekstów, bo po prostu je traktuje równoznacznie na równi jak dorosłych ludzi.
0: Głębiej do świata tworzonego przez artystę możemy zajrzeć dzięki pokazowi filmów o sztuce o to, jakie produkcje znalazły się w tym zestawieniu, zapytam panią Beatę Maicher pomysłodawczynie tegorocznej koncepcji pokazu.
2: Szanowni Państwo, marzec tego roku, marzec roku 21 przynosi nam kolejną, można powiedzieć kreatywną, nie nadużywając tego słowa, odsłonę pokazu filmów o sztuce, troszkę wymuszoną sytuacją pandemiczną, ale bardzo chciałabym, żebyśmy wspomnieli o tym, że Pokaz filmów o sztuce był obecny w Zakopanym na jego mapie kulturalnej już prawie 30 lat temu. Twórcami tego projektu byli Władysław Kasior i Grzegorz Dubowski i po prawie 30 latach udało się miastu Zakopane i Zakopieńskiemu Centrum Kultury podjąć wyzwanie I wrócić do organizacji tego przedsięwzięcia. No nie mogliśmy sobie tutaj w Zakopanym, w miejscu, które zawsze gościło artystów, było ich kolebką i otaczało ich zawsze szczególną opieką, pozwolić, żeby w kolejnym roku festiwal filmów o sztuce się nie odbył. No i po prostu mieliśmy troszkę szczęścia, bo stykając się z twórczością Józefa Wilkonia, tak jak wspomniała pani dyrektor, dla nas to jest nasze dzieciństwo, dla mnie osobiście to jest wspomnienie i ilustracji książeczek czytanych przez rodziców, więc nie ukrywam, że w przygotowaniu wystawy towarzyszyły bardzo silne emocje i wspomnienia i postanowiłam po prostu poszukać, poszukać filmów, które są dedykowane artyście, jakim jest Józef Wilkoń lub też były przez niego współtworzone, bo również do takich dotarliśmy. No i dzięki temu mamy tegoroczną edycję pokazu filmów o sztuce, która odbywa się na terenie Miejskiej Galerii Sztuki i w całości dedykowana jest Józefowi Wilkoniowi. Myślę, że nie muszę tutaj podkreślać faktu, iż prace Wilkonia wydają się być spokrewnione z filmem, a jego bogata osobowość, spotkanie z nim jeszcze bardziej to potwierdziło, jest po prostu gotowym scenariuszem filmowym. W związku z czym tegoroczna formuła pokazu, tak jak powiedziałam, wymuszona warunkami zewnętrznymi, stała się taką pozytywną formą odpowiedzi na czas ograniczeń. Czyli nie wycofaliśmy się z organizacji festiwalu, zorganizowaliśmy go po prostu inaczej. Filmy dostępne W momencie, kiedy zostanie otwarta Miejska Galeria Sztuki dostępne są przez cały czas trwania wystawy i pozwoli to szerszej publiczności poznać arkana sztuki Józefa Wilkonia, uwiecznione migawki z pracowni artysty, komentarze krytyków sztuki. A także dzięki jego bezpośrednim refleksjom możemy troszkę bliżej poznać jego dzieła, bo usłyszymy, co on ma do powiedzenia o o swoich inspiracjach i jak czuje to bogactwo świata. Myślę, że filmy pokazują to, w pełnej okazałości. Myślę, że warto też wspomnieć, bo chyba o tym nie wspominałyśmy, że ta tegoroczna prezentacja, zresztą podkreślała i pani dyrektor Fundacji Józefa Wilkoń, i sam pan Józef Wilkoń, jest nietypowa przez swoją kompleksowość, bo oprócz prezentacji jego dzieł, prezentacji dzieł filmowych, które są przez niego, tak jak wspomniałam, współtworzone lub też jemu dedykowane, udało nam się dotrzeć do wydawców, którzy Wydali w Polsce książki z ilustracjami Józefa Wilkonia i ci wydawcy zgodzili się dotrzeć do nas z tymi książkami. Są to bardzo piękne ilustracje, czasami edycje wręcz wyjątkowe, więc osoby przychodzące do Miejskiej Galerii Sztuki mogą dotrzeć do tej książki z ilustracją Wilkonia, po prostu ją kupić. Oczywiście zaczynamy od dzieci, od najmłodszej publiczności i we wtorki mamy przygotowaną projekcję animacji. Według scenografii Józefa Wilkonia jest to piękny film Rybak na dnie morza. Film wyreżyserowany w 2011 roku przez Marka Gładysza. Taka dwunastominutowa, czarująca prezentacja elementów humoru, ale także dość głęboka refleksja nad ludzką naturą. W środę zapraszamy na znany wielbicielom twórczości Józefa Wilkonia Film pod tytułem Arka Józefa Wilkonia w Grażyny Panaszkiewicz. To jest niby film o powstawaniu prac stworzonych w drewnie, ale tak naprawdę jest Arka jest takim powrotem do czasów dzieciństwa, kiedy artysta był naprawdę szczęśliwy i sam mówi, że dla niego Arka, ta sławna Arka w jego twórczości to jest ocalenie, to powrót do miłości, do ufności, do czystości, czyli znów wracamy do tych czasów, niewinnych czasów dzieciństwa. W czwartki natomiast zapraszamy, abyśmy wspólnie wkraczali do pracowni artysty przestrzeń trochę jego domowego miru, troszkę go naruszając dzięki Annie Jowicie-Ciołkiewicz. Jest to film za drzwiami wyobraźni. To jest unikalna sposobność na spotkanie z artystą, przeżycie niezwykłej przygody obcowania z artystą wielowymiarowym. Ten film jest w tej chwili dostępny w internecie. Podjęliśmy też taką decyzję, iż w czasie pandemicznym zamknięcia galerii Nie prezentujemy wszystkich filmów, pokazujemy tylko ten jeden film, licząc na to, że już w niedługim czasie będziemy mogli galerię otworzyć. No i troszkę zachęcimy także pokazem filmów o sztuce do tego, żeby publiczność do nas dotarła i na pewno tak się stanie, bo takie sygnały już mamy. W piątki odkrywamy warsztat artysty. To jest bardzo ciekawa produkcja, powstała w ramach Festiwalu Pięknej Książki pod nazwą Warsztat Ilustratorski Józefa Wilkonia. Jest to zaproszenie nie tylko do świata jego wyobraźni, ale także osoby zainteresowane twórczością mają szansę towarzyszyć artyście w jego procesie twórczym. Natomiast w soboty wracamy do domu artysty, śledzimy go w ogrodzie, kamera rejestruje jego wypowiedzi i działania, ale to nie jest film biograficzny. Reżyser filmu, Jakub Nowak, wprowadza nas w świat wspaniałego
0: bohatera. Mamy troszkę poczucie, jakbyśmy po prostu byli byli jego gośćmi. Fragmenty ekspozycji z komentarzami, a także film za drzwiami wyobraźni Józef Wilkoń można znaleźć na stronach internetowych Miejskiej Galerii Sztuki, a także Miasta Zakopane. Czekamy oczywiście na otwarcie galerii. Tegoroczny salon marcowy i pokaz filmów o sztuce został objęty patronatem honorowym Narodowego Centrum Kultury, a o twórczości Józefa Wilkonia dziś w audycjach kulturalnych rozmawiałam z panią Lidią Rosińską Podleśny i pan Panią Beatą Meicher. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy. Audycje kulturalne.